0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。在前几集节目，我们都有点算是预录的，虽然不是说什么一两个月前的内容，然后拿出来放，可是其实录制的当下，可能距离播出也都有两三周以上的时间，所以我有比较多的时间可以慢慢剪辑啊，安排这些呃单集的排程。但是也因为这样，就比较没有机会和大家分享我最近的近况。那现在我其实就是一个全职的奶爸，因为我太太从十一月开始回到她的工作岗位，那一直会上到呃二零二二年底，就是十二月底，大概两个月的时间呢。这之后她才会请完整的育婴假，所以在这段期间，就是由我来担任这个照顾小朋友的。重则大任啊，虽然这样讲啊，但是其实我太太的工作模式是早上、呃、可能有晨操或者学校行政的工作，那下午呃可能三点四点才会有校队的训练，所以中间的那一段时间，他可能有机会，就中午到下午两三点这个时间，他可以回到家里，那他还可以在。看看小朋友啊，或者是那一餐就让他喂。不过简单来说，现在周间的时候，我比较多的时间是在家里带小孩的。那虽然说是全职的奶爸，可是其实还是有蛮多工作就持续在进行。就是啊、呃，很感谢，还是很多品牌就是。都会提出他们有一些合作的想法，所以我们也持续。如果我有办法执行的，我们就持续进行下去。那当然包含一些文字上面的工作，还是持续有在进行。包含像我之前有在写国中的教科书，哎、已经写完了。然我负责的是体育科的呃两侧其中的单元。那后来出版社因为有后面有一些交集，而且在其实呃教科书出版的过程中，我算是。比较常和他们有交流的，因为我自己有蛮多内容都想要自己参与，所以他们后来就提出说：“哎、欸，他们有双语教材，问我有没有兴趣协助他们做翻译。”中文的内容已经有了，但是英文的内容呢，就需要去把它统整出来。其实我一开始蛮担心的，因为一来是这个教科书毕竟是要给学生看的，二来是真的有蛮多专业的用语是要一直反复确认、啊。总之，我最后是接了，但其实，在就是翻译的过程中，要不断的去确认那个文字，那包含说，其实教育部当然也有提供双语的用语的一些比对或者是参考资料，就要一直一直上去找。但其实这方面的资料并不是那么完整，很多就是要自己想办法去找出来，然后或者是去找出最好的翻译的方式。因为说真的，就是这个难度还蛮高的，就是它虽然是。呃，把中文翻成英文，跟原本的内容是差不多的。可是很多国中生在那个阶段，可能根本还没有用过那个单字，所以我自己在翻的过程中，也有感觉到说，为什么就是现在，呃，教育部常常推行这种双语教育，当然很重要，英文很重要，在我们访问书伟的集数当中，他也有说到很重要。可是说真的。在体育科这个科目，学生连中文的这些运动的动作或者是专业的术语都不懂了啊！你要用英文教，不管是体育没有办法教好，英文我想也没办法教好吧？那这个常常都是把体育科这种异能科当做是双语教学的主轴，说说真的是主主轴，大概是他们觉得只剩下体育科适合拿来当做双语这种实验教育。下手的科目啊，那说真，我自己在翻的过程中，会觉得这既没有办法把英文上好，说真的，体育也很难啊。但是我也是尽可能的去翻译了。那也许未来有机会的话，可以找看看有没有在双语教育这方面花比较多功夫，或者是投入更多心力在研究的呃专家啦，来访谈，然后看看大家的想法，因为。双语教育听起来很重要，可是实际执行的时候，真的有没有办法做到，真的是另外一回事。那这是在国中教科书，我最近在做的工作啊，其实已经告一段落了，剩下就是他们呃出版社那边做排版啊什么。那其实除了国中的这这个区块，我现在也。开始在写高中的啊，那高中的我也已经把就第二次初稿结束之后，收到一些建议，然后第二次的版本哈，然後包含照片啊这些比较细节的东西都已经敲定了，所以等于是在过去这一个月的时间，我就花蛮多时间在写教科书，哎、欸，好像每年都会有一个月的时间很花很多时间在教科书上面，那也还是很感谢啦，因为大部分的这些教科书投入。编辑或者是当作者的，都是现场的老师，或者是像大家可能，如果你是读体育系或者是呃运动相关科系的这些教授，才有机会写到教科书。那我真的觉得很幸运，就是有这个机会参与其中。那这是在文字上面，然后在接下来十一月底，十一月二五、二六，那我也会再次到艾尔达体育台去转播 WTSC 的。Grand Final 就是简单来说就是年终赛啊，那会办在阿布达比，所以这两天会有男子组和女子组。那其中在女女子组就是转播的是女子精英组的时候，台湾的选手张齐文也会参与，所以大家有机会的话可以关注一下他们接下来艾尔达呃这两场赛事转播的时间。那今天的主题是登山记录引众怒，不过今天阿根并不会提及这件事件的。当事人全民，因为我觉得无论是正面的支持者，或者是反面的这些言论啊，都已经带给当事人非常大的一个流量了。那假设有人看到之后，哎、欸，认为说啊，我不管啊，反正反面的流量也是流量，然后就想要仿效这样子的做法，那我觉得对，不管任何领域。非常投入在其中，然后希望有更好的表现的挑战者也好，内容创作者或者是运动员，其实都是很大的伤害，让整个环境变得很不健康。听到这里，大家都会知道说，我是站在一个反面的观点在叙述这件事情。不过我们会提供更多不同的视角。那说真的，当我把这个事件说出来，大家都可以猜到是谁，因为这件事件的燃烧已经。变得越来越广泛的，在各个领域讨论。只要你有从事一些耐力运动，或者是呃登山这些户外活动的话，无论是被演算法推波，或者是你自己的社群可能有人分享，其实这件事情都引发很多的讨论。这个事情的主因呢，是有一位网络声量很高的登山爱好者，那他在海外挑战一个虽然全球非常知名，而且排名前几高的高山。那他完成之后就发了一个贴文，那和大家分享这个喜悦。我想这是任何一个运动爱好者或者是自我挑战者都很希望把这样的喜悦分享给大家。那这不是问题的所在，而是在这篇贴文当中，他附上了非常多呃，例如说攀登完成的时间，或者是他是呃攻顶的第一人，很多这样子的内容，那也引发了一些讨论。那刚开始，大家其实对这样子的时间并不是那么了解，因为毕竟登山不像是我们常见的竞赛，常见的竞赛可能大家一起鸣枪出发，第一个到的就是终点，很明确。那甚至可能会有观众，会有转播，所以大家都是历历在目啊。但是在登山这个运动当中，他们的成绩记录或者是很多的认证是要靠他们独立的系统去呃去取得的。那所以当这个成绩被发表出来之后，一些真的玩登山运动比较经验丰富，或者是在成绩上面投入非常多时间的伙伴呢，他们就提出了质疑。那、啊、反对，呃，应该讲说站在比较反面立场、有质疑立场的观点是认为说，哎、欸，你既然提出了你打破记录，或者是是第一人的这些这些叙述，那你应该要提供更客观的佐证，那让大家更信服你所提出来这些。呃，成绩表现，当然有反对的人，支持的人也很多。毕竟他是网络声量很高的登山玩家。支持者的观点是认为说，啊，不用太在意时间有没有破纪录或者是什么时间，根本不是重点。重点是这位当事人他勇于挑战的精神。因为其实这个当事人呢，他的形象是比较属于这种素人登山玩家，他的挑战其实也。打开了一般民众对于高山的向往。过去，大家如果想要挑战这么高的高山，其实很多人都是花了非常多的时间做训练，然后呃体能的累积，然后才有勇气去挑战这样子的高山。那以一个素人的角度，他当然让更多民众呢对这件事情是产生更多的想象和向往的。那这是支持者的观点。我想，如果撇除当事人的呃。对错或者是成绩的正反面，其实两方讲的都是非常正确，而且很客观的。就是对于这些在乎当事人成绩的伙伴来说，当然是需要提供更客观的成绩数据，才能够说服大家，而不是我是记录创始人或是破者破记录者自己喊自己爽。但对支持者来说，其实说的也很。有道理，就是勇于挑战这件事情跟时间其实不完全有关。我只要勇于挑战了，这个精神就是值得鼓舞的。但我想这件事情之所以会延烧到现在，而且引发非常多负面的观感，甚至这个讨论已经不是只有在国内，有很多国外相关的这些登山的媒体也好，或者是评论员。都到了这个当事人的脸书也好，或者是各种管道，希望可以获得他更多的发表对这些事情的看法，或者是更多的佐证，已经变成是一个非常大的事件了。那我想最大的原因就是，其实当这些反对者提出对于成绩质疑的时候，当事人都没有正正对这些问题，简单来说就是没有直球对决了，常常是问 A 答 B， 那这样子的情况啊，其实。有一点让大家觉得说，哎，都是在闪躲，而且随着时间的推进，其实有越来越多的这些迹象显示，哎，这个他所说的值得画上一个大大的问号。那我想，无论最终的结果是什么，也许他过了一段时间之后会出来说，他自己并没有达成这项记录，或者是啊、呃，在其中有什么地方的疑点要。提供给大家更多的这个破除的点，但是我觉得在这段时间他所做的这些行为，很大的程度是引发大家开始觉得有些反弹或者是负面的感受。最大原因就是，当他一直没有正面的对他这个提出来的成绩所做出破除的时候，其实已经抹杀了很多在运动成绩上面。非常努力的那些选手或者是挑战者，那我们刚刚有说，登山本身是一个没有观众啊，没有转播，甚至他也不是真的就是办了一场比赛去比谁登山最快，而是借由每个人的呃各种形式啊，甚至是团队努力的过程当中去达成这件事情。那他们虽然有自己的这个认证系统。但它本身并不是一个非常明确、公平，也不是说公平，就是很很透明的一个竞赛。它其实有很多相对比较主观，相对于很多运动赛事有非常客观的运动规则。登山本身是一个比较主观的，但就是因为这样，让很多外界相对来说是比较对这个领域未知的状况之下，有一点就像欺骗的感觉。那因为登山是大家不是那么熟知的。我们就换个运动项目来做比喻。假设今天有一个人突然在你的眼前跟你说他马拉松跑了两小时以内，我想你心中一定会马上打一个大大的问号，然后甚至会跟他分享 Keepchokit 花了多大的努力，团队花了多少人的努力才跑了一场非正规比赛的两小时内。所以这是在假设是我们熟知的一个运动项目的时候，我们遇到一个人。吹捧出一个夸张的时间的时候，我们一定会想办法，希望他可以提出佐证。假设我们都站在对方是不胡乱的前提之下，那甚至我们也会哎、欸、开始发现他讲了好像有点吹牛。我们可能会辅以一些的相关的资讯，让他知道说，哎、欸，你这个吹牛好像有点吹大了。但在这个当事人的这一段时间。问 A 答 B 也好，或者是闪躲大家，呃，希望他解决这些问题的同时，他也借由这些社群的声量，获得非常非常大的利益输送。他在这个过程当中，其实获得了相多相当多的资源，甚至是关注。那其实这件事情本身就已经对于在这个领域投入非常多时间或者是精力的挑战者。运动员，因为也有台湾有非常多，包含像橘子的基金会，他们也有 support 了非常厉害的登山玩家到世界各地去挑战。其实这某种程度都是抹灭了他们这么投入、这么认真，甚至牺牲了非常多，然后只为了达成更好的这个时间或者是目标。那这段时间的这些闪避，其实都是让其他在该领域真的很努力的人。好像备受某种程度的打击，这打击或许不是很直接的，好像一拳打在这些努力的选手或者是挑战者身上，但是他们的努力会因为这样子被忽略、被稀释掉。那我想挑战本身真的不是错的，就像这些支持者讲的，如果你专注在你是一个素人的登山玩家。你所带来的效益，让非常多的一般民众也鼓起勇气去开始做挑战。我觉得这件事情都是大家非常乐意为你鼓掌的。但是为了塑造出自己更厉害，然后去掩盖了一些真相，甚至谎言开始产生，所获得的利益，甚至影响到了这个领域当中其他真的非常努力的人。也可以获得更多资源的那些空间被压缩的时候，其实这件事情才是最让人引发众怒的。那这是这次登山事件啊，就是到现在其实都还持续有非常多的呃评论家甚至是新闻在做这一系列的相关内容。我想大家都可以借由一些平台或者是社群去关注到相关的事件。那我想从另外一个点，我们在这边讲的是一个相对是。呃，网络声量比较强大啊，但是他的成绩备受质疑。其实，在我自己过去非常关注的铁人三项这个耐力运动，其实最近我自己也看到一件蛮可惜的事情。那这个选手当事人，哎，我就可以把名字讲出来，因为是我自己真的过去也关注蛮长一段时间，甚至私底下也都会有一些小小的互动。只是我跟他并没有非常熟，但我一直认为他是台湾非常有机会，而且是我非常乐见台湾选手往那个方向发展的类型，就是。中长距离的铁人选手谢玉红，那他在应该从二零一七年左右吧，就开始参与了 Ironman 七十点三这个距离的职业组。那他主要的比赛赛场除了台湾之外，也会有一些亚洲的赛事，包含过去在中国有比赛，或者是亚洲周边的国家，他都很勇于的去尝试。但他最近呢，宣布了他要退役的一个。呃，讯息就是在大概这一个月左右的时间，那他自己是对于整个环境是很失望的，所以他认为，其实，在台湾对像他这样子关注自己运动表现非常投入的选手，是没有获得对应到的这些资源和机会。谢玉红的分享，其中还有一篇贴文，就是讲到说，有位资深的铁人前辈和我说到。市场竞争需要经营，不是光靠苦练就会有资源。这句话听了很有感触。退出真的是最好的选择。那这个贴文大概是他决定宣布退休之后，大概一个月左右，那也是蛮近期的一件事情。在菜鸟时期，没有任何背景资源之下，是无怨无悔的付出，满腔的热血和热情，和用自己的金钱在支撑。期许有朝一日可以靠着实质的竞赛成绩获得更多场上的协助，让选手生涯能越走越顺。可是渐渐发现，台湾人大多不明白，其实要拿出成绩，比起在场上作秀、虚张声势更不容易。如果成绩这么廉价，为什么国际选手要这么执着在成绩上？记得几年前在中国比 Iron Man 系列的职业赛，比起欧美选手当然差强人意，但对比亚太。地区的水平至少在台面上是有竞争力的。那他们对真正有实力的选手的尊重和重视是台湾看不到的。曾经有想过，曾经有想要过去发展的这些念头，总觉得自己值得更好。碍于这几年因为疫情，自己撑不到最后。我并非对运动非常在行，尤其在铁人三项的区块，游泳并不擅长，往往是劣势的开场。但他从来没有就此放手。单车的努力大于天赋，促使我能够在困境当中突围。那这三年的赛场，大概都是仅次于团俊，也就是台湾最厉害的天山项选手。那其实我自己在看这个贴文的时候，是有蛮多的感触的。那第一个，我先分享说我为什么觉得这是台湾选手未来可以朝向的方向。就我一开始觉得玉红的做法是台湾选手可以去迈进的。那这其实也是我自己，呃，在2019年挑战 e x t e r a 的原因之一。当然，我自己没有像玉红这么努力，没有像他投入了这么多。但是我觉得这是台湾选手可以努力的。玉红从大概2014年吧，我就认识了，可能更早，就是更早开始。他其实早期也是棒球的选手，他甚至在国小，也就是少棒，是有棒球国家队的资历。所以他以前是棒球的选手，那一直到应该是高中吧，才接触到田山相这个运动。那他都几乎是自己训练，那当然有呃找过和外面的教练一起协助或者是训练过，但他大部分的时间其实都是花自己的时间、精力，甚至是资源在做训练。那就像他说的，他其实是游泳没有那么有优势的选手，所以他花了很多的。能量在他的单车项目，或者是说路上项目，其实他的成绩也不断的突破。就是就像他文章里面所说，他其实是仅次于在这几年的这些赛事当中，就仅次于团峻的成绩。但我自己觉得，像玉红这样的选手，他能够在亚洲的 Ironman。级别的赛事就是，其实铁人三项的赛事分成几个系统。第一个就是我们常说的奥运，奥运可能就是要走国家队或者是这些相关的赛事去取得积分，但这相对来说是需要有比较有天分的选手，他们可能在三项都非常的均衡，或者是说他在游泳项目就不能太烂，而且这个不能太烂，可能在游泳池里面的一千五的成绩都已经是非常惊人，才有可能在。这个奥运级别或者是奥运系统的铁人赛事当中获选国手，那像玉红，他说他自己的游泳项目不是那么好，所以他选择了对他自己相对比较有优势，也就是一、e、三的这个距离，因为单车的路段比较长，所以可以让他弥补掉一些在呃游泳单项的时间差。那这个是我真的觉得玉红花了非常多的时间找出。他自己最适合的那个赛场，而且他也确实在这个赛场当中拿到一些不错的成绩，而且这个成绩不只是他说的，就是在台湾，他仅次于团俊，他甚至到了亚洲，他以 Asian Pro 的这样的身份，其实都可以拿到很不错的成绩。那其实台湾有非常多的选手，其实真的没有办法在奥运系统的赛事当中获得好的成绩，但其实如果他们愿意花更多的时间。例如说，在单车上更努力，他可以往 Ironman 的系统去挑战，或者是他如果往越野的方向，他也可以往 x t e r a 的职业组去发展。其实还是有非常多的空间，但其实这几年我们并没有看到这样子的选手产生。大家都是认为说，哎、欸，奥运系统当中，其实国家会给比较多资源，或者是你在校队里面可以获得比较多资源，所以他们会把很多的。能量或者是焦点聚焦在上面，可是当他们发现哎、欸，好像比较没机会的时候，他们马上就放弃就退出了。他们其实并没有想到说，其实例如说 Iron Man 的系统 ，Iron Man 7十点的系统 ，Xeroa 系统，其实都还有很多发挥的空间，或者是很多的机会在等他们。那我自己觉得，就是当我看到玉红的这篇贴文的时候，一方面会觉得很可惜。一来是我一开始觉得他是真的很有机会可以让大家知道说，哎、欸，不是只有走亚奥运的系统才可以有非常好的田三项表现或者是跑出一定的成绩。但是在玉红贴了这篇文之后，我自己才知道他其实在过去这几年并没有获得太多的赞助商的支持。那这其实是我在看到贴文之前并不了解的，因为其实玉红他所使用的器材也不会太差，我一直以为那是他有赞助的前提之下，他才有办法这样持续的在赛场上。没想到，就当我看到贴文，我才知道那些很多都是他自己花自己的经费所获得的。那当然有一些厂商是可以提供选手的赞助价，但大家也知道，选手训练也好，或者是很多的赛事规划，其实它都是很花钱的。那当我们看到玉红这样子的情况的时候，会觉得真的非常可惜。那我自己内心也都蛮认同他所说的这些现况。就台湾对于很多台面上，其实我觉得，就像我们为什么把这个玉红的状况放在登山的这个事件后面，就是台湾在关注这些可能比较嗯、呃、有颜值也好，或者是比较愿意花时间经营社群的这些窗口上面是花了非常多的资源，但是在这些真的在竞技表现上面投入的伙伴，其实是真的给的太少。那当然，我之所以会把这个。分享出来，其实也是人家有一次就看到了玉红的贴文，然后分享说：“哎、欸，他在说的那些虚张声势，是不是指我？”那我自己可以很明确的，至少告诉自己，我不确定他有没有在说我，但是我很明确的可以告诉自己说，就是我自己的定位是在我想要用我自己的方式去让更多人来这个领域挑战。那这个领域指的蛮宽广的，就无论是以前在从事公路的铁人三项，还是后来越野三项转了职业组，我想我的做法，其实我也非常清楚、明确的知道。假设有像我们刚才讲的，任何一个原本在亚奥运选手的，原本在亚奥运系统的选手想要转 Xterra， 然后他投入跟我一样多的时间，他们成绩绝对绝对是吊打我的。但是我想我的做法就是，当我开始尝试，那我能够跑出一点时间。其实我自己在 Xterra 的表现差不多就跟玉红差不多，就是 Asian Pro 可以拿到前面的排名，但是如果是 World Tour 的世界巡回赛的排名，我可能挤不进前五十吧。所以这是我的做法。我认为说，如果我可以稍微跑出一点成绩，后面的选手如果看到了，他们觉得哎、欸，好像是一条可以尝试看看。他们愿意上来努力的话，我想台湾的选手会有更多的表现机会。回到玉红分享的这个贴文上面，我自己非常就是有感触，然后也觉得很可惜，就是。他说到，嗯，这些真的很努力的选手没有获得对应的这些资源。其实一开始我是有点惊讶的，因为我自己在看玉红的装备也好，或者是他使用的器材，我一直以为他有对应的这些赞助商可以协助他。但其实一直到贴文出现之后，才发现哇，其实很多是他自掏腰包。那或许有些是呃品牌代理商可以提供选手的赞助价。但这其实对选手来说还是一个非常大的负担，尤其是即便撇除了器材，他们在初赛训练上面的花费其实也都非常大。那我觉得在这点上面是我自己刚开始看到贴文的时候会有点意外的。那我自己会觉得说，我自己在这一则贴文当中给七成的认同，就是现在真的就是选手在获得资源上面要同时跟也许像。网红 KOL 这种内容创作者竞争，同时又要呃维持自己的成绩表现，那这其实某种程度是有点不公平的。那像玉红讲说，在无论是中国或者是我们看日本的市场，他们其实本身是可以支持不少 Asian Pro 这样子 level 的选手，在呃无论是自己的国家或者是在亚洲市场当中有好的表现。那其实我觉得。就是真的要挤进世界冠军或者是世界锦标赛前几名，那真的是凤毛麟角。那台湾说真的，到现在铁人三项这个领域也还没有出现过这种 l a b e l 的选手。但如果以 Asian Pro， 他其实。也可以让选手有对应的呃收入，无论是奖金的收入，还是一些品牌商的赞助，这个是在日本或者是中国甚至韩国、呃马来西亚这些国家都可以看到的。但在台湾，说真的，我们真的会觉得，如果光专注在竞技表现上面的这些选手，其实很难获得对应的资源。那、啊、当然，我觉得另外的三层，我刚才说。这个认同是七层，那另外的三层也不是说全然的不认同，专注在竞技表现上面。但是这真的是现况，就是以现在的这个环境来说，运动员所需要竞争的这些资源，真的就必须要跟这些 KOL 内容创作者或者是网红去竞争，这是非常辛苦。这也是也许我这几年如果有指导到青少年选手的时候。会给他们的一个认知。那我觉得有一个重点，就是如果我有办法在很前期就让他们意识到这件事情的时候，至少，也许他们到了玉红的那个程度的时候，不会有这么大的落差。我想，之所以会让玉红有很大的这种无力感，其实某种程度是可能。十年前、二十年前和现在的环境真的有非常大的差异。假设是在十年前、二十年前有像玉红这种水准的选手，而且愿意去挑战亚洲的职业主赛场的话，其实是会有蛮多厂商很主动的提出资源协助啊，甚至是协助他去经营。但是这几年，真的竞技运动员的努力越来越不容易被看见了。尤其是在疫情的这两年，说真的，很多是民主选手都拿到世锦赛的资格。那当然，我觉得这本身是一件好事，让很多的选手可以到国外看到更高一个层级的经济水平，然后带来更多的内容，或者是训练的方式，或者是他们在国外赛事当中看到的这些东西，回来给一般的民众，就有点像是我们在前面讲的这个登山的，呃。获得很多声量的素人，他所带来的内容会和竞技选手是不一样的。可是当这些资源不断地被这样子的市民选手拿走的时候，因为我自己也曾经在品牌上看过，有非常多这种类型的选手会开出蛮高的价码，合作的价码，加上他们可能有比较好的社群经营的能力。有的时候，品牌商在对这件事情是未知，对成绩表现是模糊的，就有点像我们刚才讲说，在登山成绩上面，大家可能对这个事情还没有那么了解，所以很容易稍微被这种文字上的叙述或者是包装吸引到，资源就会移动到了别的选手的手中。那我对于玉红发表了这个文章之后。一来是觉得非常可惜，我真的非常觉得可惜，因为他是我认为，就是如果台湾选手要真的能够自给自足的话，应该是要往这个方向去尝试，因为亚奥运真的不是可以长久支撑的一个，就以台湾选手来说，不是一个很有机会的方向。那但是。当我看到他试出这样子的资讯，甚至他也决定隐退的时候，那种可惜的程度，真的是大大叹了一口气。那玉红其实现在也决定他要转转换跑道，他现在是在往防重业的方向。那我也蛮希望他可以在新的领域有好的表现，因为很多人就包含在他的贴文下面会说啊，没关系啊，就你还是可以回来比。但是就像我们在铁人三项才不是生活、家庭和训练的平衡。那个单集有和大家分享。其实，当你真的想要把这件事情做好的过程当中，它其实有很多的牺牲。那在那些牺牲当中，如果你是铁人三项玩家，你会认为是合理的。但你如果回到生活当中，其实有非常多的事情，它并不是平衡，它只是牺牲掉了很多角色。那我自己是很希望玉红在新的领域可以有好的发展，那也很希望有机会可以跟他聊聊。那当然，对于他面对到这样子的状况，我自己觉得有点可惜。那我自己觉得，假设更早知道这样子的事情的话，我不知道我有没有机会可以协助。但我想，其实铁人三项的玩家或者是选手，其实本身会有蛮多自我中心的想法。一来是很好，这个可以自我决定做出一些重大的决定，但是二来其实彼此之间是有合作的机会的。当然，我觉得也许我这样在讲的过程中会有点事后话，但是也许如果下一位选手在社群经营上可能不是这么有机会的话，其实是可以互相搭配，创造出一些更多的优势。那这这边我是觉得蛮可惜的。那当然，我为什么就把这篇天文拿出来？讲很大的原因是蛮多我的朋友贴了这篇给我，那问说：“哎，他在这里上面讲说拿成绩出来在场上作秀的虚张声势是不是在讲我？”那我不确定玉红有没有指我，就是他的内心当中有没有指我。但如果问我自己的话，我自己是问心无愧。一来我自己非常清楚的认知，即便我们前面有讲，我自己很希望自己。转了 Xterra 职业组这个过程当中，可以鼓励一些人，但我也很清楚知道我自己的成绩表现。假设有任何一个原本是走雅奥运系统的田三项选手，愿意跟我花一样多的时间在越野上面的话，他们随便一个人转 Xterra 都可以表达我的成绩。那我觉得我只是获得了先行者的优势，就我在初期找到了我自己还算有竞争力的这个赛场。那其实我自己在 Extera 以 Asian Pro 的这个 level 来说，就是如果我跟 World Tour 世界巡回赛的选手比起来，当然可能要排到五六十名以后了。可是如果是 Asian Pro 的话，其实还是有一点竞争力的。那无论是马来西亚选手、日本的选手，我是有办法在同一个舞台跟他们竞争的。那说真的，我并没有想要跟竞技选手争取。太多的资源，如果有认识我的厂商也好，或者是选手，我是非常长期推荐选手给这些厂商的。那我当然有些人会以“网红”这个名词来称呼我，我自己是不在意。但我想很多人在称呼我的时候，这个“网红”的名词背后带有的是贬义的，他们认为说，嗯，就是在经济成绩上面没有那么突出，那借由很多社群媒体的经营才走到这一步。但我觉得不在意的原因是，我只是找到一个我最适合表现自己的形式。那我自己也非常对得起所有厂商提供给我的资源。无论是其实以现在来说，并没有哪一间厂商是真的以赞助的形式，所有厂商也都是以赞助价。那我们有合作，我可以拿到对应的报酬。那如果我可以带来更多的销量，或者是更多的业绩。那我就可以获得更多的报酬。我是用这样的方式在和这些厂商合作，而不是单纯的从他们手上拿到什么资源。我自己觉得，如果玉红有在文章里讲的话，我自己问心无愧。但如果他真的有觉得我是的话，那我也保持尊重。玉红的这些无奈和无力感是真实存在的。那我们借由今天的分享，其实一方面是让更多年轻的选手知道，说即便是这么优秀的选手。都面临相当的困难，因为这是现阶段大环境的状况。这是我不敢说没有办法改变，但是这是短期之内很难逆转的一个现况。因为这其实不只是台湾选手，包含在 Xterra 的今年世界锦标赛结束之后，女子组的世界冠军法国的选手也都私讯我，希望我可以协助他找到品牌的赞助或者是其他合作的机会。这是全世界都正在发生的现况。那作为选手，如果有办法在这当中平衡的话，我觉得是很好的。但如果没办法的话，这真的是现阶段以竞技为主轴的选手面对到很大很大的劣势。那这几年真的在疫情之下，人人都。有一个世界锦标赛的头衔，我觉得这没有不好，但是很多人会拿这样子的头衔来作为他争取更多赞助的筹码，那甚至有点过度滥用了这个头衔和呃争取资源的手段。我觉得短期或许他可以在某些人获得利益，但是长期这其实是破坏了整个环境，因为潮水退了。大家就知道谁没有穿裤子。久了，厂商会更保守，甚至会更负面地去看待这些头衔和资格。那对于那些真正在竞技舞台上面争取的，例如说玉红，他如果拿出来的成绩，精英组的第三名，但是人家拿出来是他是世锦赛的选手，甚至是台湾站的分龄组冠军，在厂商对这些事件不了解的情况之下。这些资源的分配真的非常可惜。那当然，这样子的情况除了是这个资源的分配比例分配差异影响了市场之外，其实我们回归到更早期、更前期的这些青少年选手，当他们看到有这么多的案例是，哎、欸，我其实不用那么关注在我自己的个人运动表现上，我只要有更多流量、更漂亮的照片，我就可以获得更多的资源，我何必这么辛苦去？从事这个竞技运动的，甚至是冒险，就是在这个运动过程中可能会受伤，可能会有很多的风险。那我们自己其实也观察到这几年台湾的，无论是铁人三项，或者是其实大部分的运动赛场上有蛮明显的断层。我觉得这就是现行的环境有一点鼓励青少年往那个方向去发展。以前我们都会想说。我要去跟最哈扣、最困难的团体，然后去跟他们切磋，提升自己的个人能力。但现在大家最想的，反而是跟最好看的网红团一起出去骑车。其实这个，我觉得在整个结构上都已经受到改变或者是冲击。那当然，资源本身是会有限的。那厂商可能也都有非常非常多的考量。我自己也曾经在品牌方工作过，但是我觉得。很多事情呢，如果你只看短线，其实就有点像是在疫情期间，这些耐力运动啊、登山啊、自行车的产业突然突飞猛进。那当疫情的这个状况解除之后，如果你不够专注在本职，其实很多品牌就此崩落。那今天的内容呢，其实我们分享了两个极端。当然，我们也希望说，借由选手转换跑道的过程当中，可以干到决定资源的。那个阶段，那也许这是我们改变现况的方法之一，但也希望借由今天的节目呢，让大家有多一点的想法，甚至是给予真的在竞技舞台上面努力的这些运动员，比较不容易被看到，比较没有这么花言巧语或者是好的修图，希望大家可以更珍惜他们。那这是我们今天的节目。如果大家喜欢我们节目的话，可以借由 Apple Podcast 的评价功能，或者是留言给我们。那我们在泽泽平台上面的订阅赞助方案也持续进行中。我们下期见喽，拜拜。